0: Det syriske regimet står mitt uppe i en god gammaldags familjefejde, mens IS slår tilbake i sine tradisjonelle kjerneområder. Vår ukentlige roundup tar oss fra et angrep i Venezuela til Twitter-drama i India, og vi får besøk av forsker Ellen Stensrud som forteller oss om en av vår tids mest forfulgte befolkningsgrupper, nemlig Rohingya-minoriteten i Myanmar. Dette er hva skjer med verden. Hei og god formiddag, Nick! Hej hej! Det er nok en mandag og nok en episode, og det er jo nok av ting som har gått galt i verdens siste uke også, så vi har jo mye å ta for oss også i dag, i denne podcasten, Hva skjer med verden, som er for det som ønsker å holde deg oppdatert på det som skjer der ute, uten å måtte legge in så veldig mye insats for å holde deg oppdatert, da. Eh. Det er en drøy kanske men det er i hvert fall det vi prøver å hjelpe det med, ikke sant, Nick?
1: Vi abonnerar på Twitter-kontoa for deg.
0: <laughs> det er jo den korte forklaringen på den processen det kan du godt si. <laughs> for du kan holde deg unna Twitter, så kommer du nok bedre ut av ting det vi gjør, vil jeg tro. Så vær så god for det, altså. Har du kontroll på kaffeen? Du er tilbake på jobb.
1: Kaffeen er på plass. Det kunne vært varmare, men det varmt ute.
0: Det vant ute. Vi får være fornøyde med det. Jeg ser at du har på deg en polo som jo er passende for en akademiker, men jeg kan ikke se at du går med noen pins på deg. Men sånne pins er jo litt i vinden nå for tida, Nick. Og det er jo noe du har følt meg litt på.
1: Ja, det er jo ikke helt VM94-craze eh, på, på pins, men eh, vi har jo lagt merke til at eh, norske politikere og så videre har begynt å bruke FN-pins.
0: Riktig, riktig.
1: Så, og det er jo interessant i disse dager, så altså hvem er det man velger å støtte? Vi tar åpenbart den globalistiske holdningen. Det er særlig interessant hvis vi tar ett lite hopp over til naboen vår i Østsverget. Der har man nemlig begynt å bruke nationalistiske pins. Der er det svenske flagg, og der er det liksom sverget. Riktig. Dette, og dette er jo lett å se i sammenheng med all den kritiken som har kommet utenfor om koronabehandlinger og så videre.
0: Mm. At
1: Sverige har gått alene, og nå, nå slutter man rekken. Eh, så Sverige, som liksom har vært eh, globalismen og multikulturalismen eh, sin, sin høyborg, eller skrekscenario, eh, har mm. jo nå plutselig da blitt eh, nasjonalismen og kapitalismen sin høyborg. Riktig. <laughs> Så ja, det, det er ikke lett å være høyrepopulister i Norge i dag. Dette kan fort bli en kognitiv dissonans. Uff, 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 uff. uff.
0: Jeg har jo sett noen på vår egen eh, høyre side være mindre happy over disse FN-pinsene, riktig nok. Men eh, som vår herre sa da han skapte torsken, man kan ikke gjøre alle til laks, kan man vel nikke?
1: Eh. Nei, det er nok en presis observasjon.
0: Vi kan jo dundre i gang med vår faste ukentlige roundup, for det er jo mye som skjer der ute fra uke til uke. Og det er så klart ikke alt vi kan dekke, og det er heller ikke alt vi velger å dekke, gjerne fordi at mye av det har fått masse dekning i norsk presse. Men vi kan jo nevne bare til starten nå at vi siste uke snakket om Kim Jong-un og hans helsetilstand. Det var jo masse uklarhet rundt dette, men han lever, ser det ut som. Kim har i hvert fall vist seg offentlig, og deltok i åpninger av det en gjødselfabrikke eller noe sånt, tror jeg. Han ehm, har i hvert fall vist seg, så enn så lenge så ser det ut som han er i livet, og at den herne arvetaker-krisen, som noen var bekymret for, eh, blir satt på vent, i hvert fall forløpig.
1: Jeg rekner med, Bjørnar, at du, du er litt lett over at han i det minste ventet et par uker etter påske før han oppstod igjen.
0: Yes, det er noe med å, å ikke stjele fokuset fra viktigere ting, absolutt. absolutt. Eh, vi kan bevege oss til Syria, som jo har fått masse oppmerksomhet lenge, så klart, men som dessverre ikke slutter å by på viktige og tidligst ganske overraskende utviklinger. Før vi går inn i noen av disse seneste og kanske viktigste utviklingene, så kan vi jo nevne at det Siste uke var en eh, bilbombe som gikk av i Afrin i Nordvest-Syria i et område som tidligere eh, har vært under kurdisk kontroll og som siden har blitt tatt tilbake av eh, tyrkere med da, sine allierte. Og denne bilbomba som detonerte i Afrin skal ha drept over 40 sivile primært. Tyrkia hevder at denne kurdiske organisasjonen YPG står bak eh, de har stått bak sikket type angrep tidligere, så det er ikke utenkelig, men YPG har i hvert fall nekta for dette her. Og det er så klart noe de kunne gjort etter å ha sett hvor galt det gikk, holdt på å si. men enn så lenge så er det altså uklart hvem som stod bak. Ellers i en annen del av nord i Idlib-provinsen, så holder jo denne våpenhvila sånn tålig. Det er ikke nok noen treffninger rundt omkring mellom forskjellige men i Idlib så er det enn så lenge forholdsvis rolig. Og jihadister er jo vanlige folk, de er jo, og de kan kjede sig de også. Det har jo Norges egen Thomas Hegghammer skrevet ganske mye om. Han har en blogg som heter Bored jihadis, som er verdt å sjekke ut. Og jeg har også sett noen ganske hyggelige bilder, eller ganske festlige i hvert fall, av disse jihadistene nå som de kjeder seg. Og noen av de bruker jo tiden si på Kentucky Fried Chicken, som faktisk finnes i Idlib og kjesker seg med fries og chicken og det som er. Men også eh, Al-Qaida kan jo bli kjeskene av og til. Og i den forbindelse så har vi også sett et veldig artig bilde av noen medlemmer av Horace al som da er en sånn Al-Qaida-ving i Syria, som da sitter og deler Snickers. Men det er ikke bare liksom å dele det sånn, sånn på... Fylen. Det skal gjøres skikkelig for rett, skal tross alt være rett når man deler ut eh, snoop. Så de sitter der med målebånd og måler opp Snickers-proviant eh, til sine medlemmer, og det ser ut til at hver person får cirka 3 cm Snickers hver. Og det er jo ikke aller verst, bare det. Man skal jo tross alt passe litt på vekta også. Men det skjer jo langt viktigere ting enn Jihadi Snickers og Kentucky Fried Chicken i Syriannik, nemlig rett og slett en god gammeldags familiefeide i den regjerende familien, Assad-familien. Kan du fortelle oss litt om hva som skjer der?
1: Altså, det har gått rykte i månedsvis om at det var en konflikt eh, mellom to fraksjoner. På den ene siden så har du Assad, og på den andre siden så har du hans fetter, Rami Makhlouf. Eh, og dette kom da ut i offentligheten på torsdag eh, da Maklouf eh, postet en video på Facebook, der han henvendte sig til presidenten sin fetter, og ba om att eh, de måtte slutte med å prøve å beslaglegge eiendelerne hans og kreve inn skatt han hadde betalt det han skulle, sanien han i en mm. det, det som er åpenbart, det er jo da at Maklouf, som på mange måter har vært familiens finansminister eh, har havnet i unådet det som er litt mer uklart, det er kanskje er den direkte bakgrunnen. Det er åpenbart at det handler om at den syriske økonomien ikke går veldig bra, som man kunne forvente. En del av dette handler om Russland og forhold til Russland. Russ, de har begynt å kreve at Assad nå må begynne å for all den bensin de har sendt hans veit og Assad har prøvd å få Maklof som har store verdier rundt omkring i den arabiske verden til å betale for dette men han har nekta mm. og så er det da generelt konflikter i familien fordi det er stadig mindre å fordele altså man, mm. man kan rett og slett ikke betale ut av de problemer som er der en andel av dette her er at Maklof tilhører hardlinerne i familien som ønsker mer brutal bruk av militær makt mot opposisjon som er imot reformer, for exempel når det gjelder kvinners tilgang til, til samfunnet, så liker sin ingen storheilet. Mm -hmm. Og dette at han hamner i konflikt med Russland. Altså, Putin ønsker at man skal finne fram til kompromiss som kan gjøre slutt på denne konflikten. Den er mm. dyr också for Russland. Det er kanskje til å finansiere i all evighet. Ja. Um, og media å tenke tanker med bond til Kreml har publisert kraftig kritik mot Assad i siste, som er et tydelig signal om at tålmodigheten begynner å ta slutt.
0: Og det er jo liksom, det er jo ikke sånn at Syria er liksom Vietnam for eh, Russland, det vil jo være å dra det for langt, men det er etter hvert nok så brysomt, og... Assad har på en måte fått betydd det han kunne bety for Putin, ser det ut som til nå, og Putin har jo noen ting å dele med hjemme, men økonomi som også lider av ja, disse fallende oljeprisene blant annet, så, så det er jo grunnen til at russerne ønsker å prøve å for, forhandle en slutt på dette her, da, noe Assad-familien til syne at den står i veien for.
1: Definitivt. Og har du en, en tredje, eller fjerde, vi kanskje kommer til en og til dimensjon her, Och det er att alltså Maklof-familjen har haft en ja vi de hade varit utagerande livsstil. og uh, protestan i 2011 uh, rättade sig i stor grad mot nettop Maklof og, og hans familj og måten de levde på, mens så vanliga sydare uh, hade en helt annan levnadsstandard.
0: Ja, for lite sette litt i perspektiv, der, så vil du kunne se sønnerne hans legge ut masse bilder på sosiale medier, der de er rundt på vannskutere og har palasser med Bentleyer og Rolls Royce foran og lever i sus og eh, såkalt dus. Så eh, det er forståelig at det er mye frustrasjon rettet mot eh, denne familien som lever under så overdådige forholdssammenhengene med resten av landet da.
1: Ja, og frykten til Assad nå er jo det dette kan utløse nye protester av den type du så i 2011, og man starte hele greia på nytt igjen.
0: Nettopp også, og vi ser jo allerede, altså, om du vil kalle det nye opprør, eller at det er opprør som blusser opp igjen, men i Daraa, sør-vest, altså mot grenser til Israel, så har man jo sett en økning i grilljavirksomheter, det er ikke enda sånn at det er et åpent opprør der opprørskubber har kontroll over territorium, men man har sett en... en ja, tiltakende trend med vepnetreftninger der, og også IS-aktivitet faktisk i de områdene der. Alt har på at Assad kommer til å bli vinneren, og det er mye sånn diplomatisk manövrering i Midtøsten også som tyder på at nabolandene er innstilt på at Assad er kommet for å bli, men det er klart med sånne familiefeider så vet man aldri helt hvordan det ender, og det er klart når, når russerne blir lei også, så kan et eller annet skje, så det blir veldig spennende og følge med på Syria også i tida fremover. Apropos drama på sosiale medier, Nick, så er det jo verdt å nevne noen drama i India, da det er det et medlem av det indiske parlamentet, en oppositionspolitiker som het Gandhi til etternavnet, etter det jeg fikk med meg, som uttrykket fortvilelse og nærmest sjokk og vantro, da han registrerte at Trump og det hvite hus hadde unfollowet Modi presidenten da i India på Twitter, og det går jo ikke an, kan du skjønne, så han hadde da sagt fra til utenrikskomiteen tror jeg det var, om at dette her, dette går ikke an. Det, etter det jeg skjønt så tror jeg faktisk Modi er en av de eneste statslederne Trump følger på Twitter, eh, og det har vel blitt sett på som en sånn indikasjon da på denne tiltakene bromansen mellom Trump og Modi, men det kan jo se ut som den pendeln begynner å svinge i motsatt retning igen. Nålandre som kanske känner på att denna mandag är lite extra blå, nick, det är jo Bolsonaro som vi var inne om sist vecka och du har ju nya uppdateringar för situationen runt Brasils president också. Kan du fortælla lite om vad som har skett där?
1: Ja, alltså eh kort fortalt så har eh, den brasilianska högsta rätten sagt ja till att öppna utredning mot Bolsonaro. Det er i forsettelsen av uh, det vi var inne om forrige uke, at hans justisminister uh, gick av i protest mot at en politisjef ble avsatt. Mm. Og uh, anklagene nå som skal etterforskes er da nettopp at Bolsonaro blander sin etterforskning av korrupsjon og, uh, i familien hans. Og det er da selger de to sønnene som er under etterforskning for, for underslag. Mm. Dette går, kommer jo da samtidig med at uh, flere ministerer har gått av, og at uh, oppslutninger mot om Bolsonaro har gått kraftig ned. Mm -hmm. uh, du har ett økende antall smitte og døde på grunn av Corona, der Bolsonaro er den statslederen utenfor uh, den gamle sovjetterpublikken som har underspilt dette her aller mest, mm. og sagt det dette bare tøys og tull. Og det, det har jo da vært de som har tatt i ord for at nå må militæret gå inn og løse situasjonen. Det er jo en god gammel uh, løsning i uh, Sør-Amerika og Latinamerika.
0: amerika Det Latin var det.
1: Men det de fleste har tatt i ord for, det er at man må ta ut riksrättstiltal mot Bolsonaro for å få han avsatt.
0: Det er jo uansett veldig interessant å se dette med oppslutninger som vi snakket om for et par uker siden. Man trenger ikke mer frykt, for å si det sånn, fra høyrepopulister i en situasjon hvor koronaen skaper plentig frykt for alle eh, i utgangspunktet. Og det som kommer ut fra Brasil om responsen og om dysstaller er jo på ingen måte hyggelig lesning, spesielt i lyset hvor i hvor stor grad Bolsonaro har prøvd å dysse dette ned da, og liksom bagatellisere det hele.
1: Nej og det er jo interessant at Brasil er jo det landet som ødelegger teorien om at uh, dette virus vil dø ut i varme, og, altså i tropiske klima. Mm, mm, uh, det er jo lett å bli den mest tropiske delen av Brasil at det smitten har vært verst. Ikke sant? Hæ? Hvis
0: vi beveger oss til en ganske annen kant av verden som vi har følt med mye på i det siste, så lander vi i Israel, og denne her er stadig mer innviklet avtalen for få på å få på plass ei regjering etter, det er vel tre valg man har hatt nå uten å geide landet det, men nå ser det ut som en avtale er på plass altså mellom Benny Gantz og Benjamin Netanyahu, og den er jo ikke videre lett å forstå kanske det er rimelig kompliserte saker, Nick.
1: Ja, vi får jo litt mer detaljer uke for uke om hva som er der. Jeg siterte jo tidligere en israelisk kommentator som beskrev det som den mest kompliserte konstruksjonen i Midtøsten siden pyramiderne. Det vi vet nå, det er jo at for å klare å ha en maktbalans mellom Gans og Netanyahu og partiene så har man øket antallet minister kraftig. Mm. Og det man får når man øker antallet ministerer, er jo en øke i antal byråkrater. Altså, dette er de byråkratiene man nå har laget, og hva som bli resultat av dette, og ansvarsområder, fordelinger og, og med muligheter for å faktisk ha et styre i Israel, det er, er høyest uklart. Yeah, yeah. Som vi nevnte sist, så skal jo da Gans og Netanyahu eh, sitte 18 måneder hver, med Netanyahu først, og så Gans. Den andre skal da være vise statsminister, når den første er statsminister. Det betyr at de skal ha to parallelle statsministeradministrasjoner under sig. og de skal ha to offisielle residenser samtidig. Så det, det skal liksom være formelt like silt det hele tiden. Altså, igjen, altså her er det jo også noen stort, stor suppe av... Eh. Men det kanskje mest interessante her er jo at avtalen tydeligvis inneholder noe om vidare annektering på, av Vestbredden og, mm. og områder på grenser mot Jordan. Altså det, det er 128 bosetninger i dette området her, og målet til Netanyahu er jo få så mange av disse annektert inn i Israel. Mm. Uh, og planen er at dette skal begynne i sommer, 1. juli er en dato som har vært nevnt. Mm, mm. Samtidig så har jo dette møtt motstand i, innenfor det srederske forsvaret og sikkerhetstjenesten, og, og, og Gans fikk jo et brev fra 200 pensjonerte offisere, rett nok, men, men likefylt. Um, du er jo du er ikke pensjonert i, i det yrket der, du beholder jo kontakterne og så videre. Uh, og det de argumenterte særlig med, det er at denne annekteringen vil i praksis føre til at de palestinske selvstyremyndighetene kollapser. Mm. Dermed så har Israel endt opp med å lage en enstatsløsning, som vil gjøre det umulig å, å ha en jordisk stat. Altså da får du en palestinsk jordisk stat, uh, mm. og dette vil skje utenfor Israels kontroll. Det er ikke en styring mot en enstat, det er en kollaps som utløser det.
0: Og det er jo rett og slett resultat av demografiske trender også da, altså at jødene vil på sikt lenge være i majoritet i sin stat, fordi rett og slett får flere barn enn de fleste jødene da, mm. eh, og da blir jo en enstatsløsning kanske den mest effektive ruta mot en tostatsløsning,
1: paradoksalt nok da. Mm. Så, så vil dette avhenge av hva som skjer ved valget i USA. Altså nå agerer jo Netanyahu på, om ikke ordre, fra, forklarsignal fra, fra Trump. Mm. Det er ikke like klart at en ny demokratisk president, Joe Biden antageligvis, vil være likevel villig til denne utviklingen, og alt det juridiske som skal på plass for å, få disse her uh, områdene inni Israel, vil nettopp være ferdig før, uh, før valget i november. Så, um, ja, det, igjen, den avtalen er uh, uklar, porøs, uh, og den kan blåse opp når som helst, så om vi, mm. det er fortsatt uklart om vi får et fjerde val, eller om det faktisk klarer å sitte ut perioden.
0: Det var vel Raga Rockers, tror jeg, som en gang i tida sa at det er deilig å ha noen å hate, og om det ikke er deilig, så er det i hvert fall ganske nødvendig å se ut som for høyrepopulister verden over. Og det ser jo ut som noen av disse i USA, spesielt da, har fått seg en ny yndlings, yndlingsobjekt for sitt hat eller sitt mistillit. Hvem er høyrepopulisterens nye mål nå? Ja,
1: ikke overraskende så er det jo Kina. Ja. Uh, og de prøver jo absolutt alt nå for å uh, skifte og med bort fra sin egen dårlig håndtering av koronakrisen uh, og mange følger svar på de problemer som, som har oppstått i kant av den og uh, det fører jo da til at man prøver å rette og merse med mot Kina og Kinas manglende behandling av korona uh, altså skyld for utbruddet
0: mm.
1: men samtidig så har jo nå da Trump og uh, faktisk Scott Morrison i Australien också begynte mm. å kjøre fram en, ja, jeg vil kalle en konspirasjonsteori, om at uh, dette viruset egentlig kom fra ett militært i Wuhan. Mm. Dette, dette er jo ikke nytt, dette var jo en sånn konspirasjonsteori som, som oppstod nesten med det samme, men ja. at den nå blir uttalt av statsledere på uh, direkte TV, uh, det er noe nytt.
0: Mhm.
1: Og det, det har jo da om krav om internasjonal etterforskning, selv om da etterretningstjenestene både i Australien og USA sier at det her er ikke noe bevis for at dette kom fra et statlig laboratorium.
0: Mm,
1: mm. I USA så har jo republikanske politiker og också noen delstater tatt til ordet for at man skal fjerne den eh, diplomatiske immuniteten til Kina, så at man kan gå til på og kreve kompensasjon for den utgiftene man nå har hatt eh, etter korona. Mm, eh, og, og det vil jo utløse en handelskrig på et helt annet nivå enn det vi har sett, hvis USA skal begynne å prøve å innkreve det de eventuelt skulle få etter seg
0: selvfølgelig. Hvor står da Europa i, i dette her, da? som står liksom mitt midt mellom både geografisk og politisk, på mange måter?
1: Nei, de står jo fullstendig i skvis. De ønsker jo definitivt ikke en handelskrig, men eh, handelskrig. Og de ønsker i hvert fall ikke en handelskrig som er fullstendig uten ledelse, altså der det er ikke det er ikke klart hva man ønsker å oppnå, og der det er ikke er klart hva slags utveier som finns ut av dette her. Så ja, det, dette er ikke en lykkelig tid. Hvis vi beveger
0: oss tilbake igjen til Sør-Amerika, så, så har vi jo tidligere vært inne om Sovita og Venezuela, og hvordan det ser som trump administrationen er ganske hyppe på å bli kvitt dette Maduro-regimet, som tog over etter Chavez-regimet, og som også er ganske så hardt ute på venstre sida, og ikke passer veldig med hvordan USA ser for seg at nabolaget sitt skal se ut, for å si det på en litt diplomatisk måte. Og der har det jo skjedd noen interessante ting i det siste. Og det er egentlig nok så sprøtt, for altså, The Associated Press, eller AP, publiserte nå i helga en artikkel, en lang artikkel om en etterforskning de hadde gjort, om noe som skjedde i Venezuela i fjor, eh, ja, primært på våren og sommeren hvor en tidligere amerikansk specialsoldat kalt Jordan Goodrow og noen av hans eh, kompanjonger i, eh, blant den venezuelanske opposisjonen hadde prøvd å iverksette et militært kupp og slags opprør mot dette Maduro-regimet etter den uroen som var i Caracas i eh, fjor vår. Og dette forsøket her, det skal være et om at de har hatt en 300 man, som var veldig dårlig utrustet og dårlig trent og... Det var i det hele tatt ganske urealistisk, og det gikk rett og slett ganske royalt på trynet. Um, men der dette ble skrevet som om det var historie, så kom det jo da meldinger et par dager etter dette ble publisert på søndag om at et nytt angrepp hadde skjedd i Venezuela. Myndighetene i Venezuela hevde at de hade stoppet ett angrep fra terrorister som kom fra Kolumbia og angrep Venezuelas kyst, og at de hadde drept åtte angripere. De har ikke enda vist noe mer bevis enn eh, noen eh, pick up som de vel har konfiskert, og noen ammunition og en, eh, et lik. Men de hevder så altså at de har stoppet dette angrepet. Den politiske opposisjonen i eh, Venezuela, inkludert Angeoido, har sagt at dette nok bare er oppkok fra regime, som ni bruker for å prøve å få vekk oppmerksomheten fra situasjonen i landet. Men mens dette pågår, så kommer det ut en film med nettopp denne Jordan Goodrow, den amerikanske spesialsoldaten og en av hans kampanjonger, en tidligere venezuelansk offiser, som sier at det er deres gjeng som står bak dette angrepet. De beskriver angrepet som en suksess, de sier at de har aktivert sine styrker i sør, vest og øst av landet, og at de nå jobber rett og slett med militære operasjoner, hvis mål da tilsynelaterne er å prøve å arrestere Maduro, landets leder. Det er veldig uklart for meg, men visst nok også ganske uklart for de som faktisk følger med på landet, hva i alle dager det er som skjer for noe der. Vi vet jo at det er en aktiv opposisjon mot Maduro-regime som har base i Kolumbia, og vi vet også at Trump-regime er ganske kine på å bli kvitt Maduro Denne AP-etterforskningen antyder at det ikke hadde vært noen kontakt mellom han her Goudreau og Trump-administrasjonen, selv om han visst nok kjente eh, livvakter til Trump <laughs> men eh, det hele er ganske mystisk og eh, vi skal nok ikke gå så mye mer in i dette nå, jeg har vi ikke vet mer men det er verdt å holde et lite øye med hva i alle dager det som skjer der, så skal vi prøve å komme tilbake med litt opplysninger derfor når vi har de. Et annet område vi har sett mye på i vår er jo Libya, og denne konflikten mellom The Government of National Accord i Libya, som da er myndighetene som FN anerkjenner etter en avtale i 2015, og denne avhoppergeneralen Haftar som leder The Libyan National Army. Og denne arméen, Kom jo hele veien til liksom forstedene sør for Tripoli, men har nå begynt å tape terreng til disse myndighetene i Tripoli, mye med hjelp av eh, tyrkiske droner egentlig, men også med at tyrker har skippet inn syriske leiesoldater blant annet. Det vi skal snakke om bare kort nå er at Haftar sist uke i praksis erklærte at det militære nå skulle ta kontroll over østlige Libya, der han, Perdag-statu har kontroll, eh, og med det da sier opp denne avtalen fra 2015 som oppretter The Government of National Accord, der man da hadde sivile styringsmyndigheter i øst i landet. Nå framer jo da, eh, GNA i Tripoli og europeiske stater blant annet, da. dette som et militært i praksis, det er noe Haftar har, har gjort en rekke ganger før, eller har prøvd på, så det er i og for seg ikke noe nytt, men det høres altså ut som militærene å prøve å ta Kontroll. Han har ikke sagt eksplisitt den strukturer kommer til se ut, hva det vil bety i praksis eller noe sånt, men til og med russerne sier at de er overrasket. Akkurat det vet jeg ikke hvor eh, mye vi skal tro på, men det virker som faktisk russerne også er misfornøyde og synes at dette er ganske drøyt. Eh, så det er veldig interessant bare det. For øvrig så er det også noen indikasjoner om at det ikke bare er tyrkerne som har sendt inn syriske leiesoldater, men at også russerne har sendt noen styrker som da har kjempet for Assad-regimet til eh, eller i hvert fall denne wagner da har sendt de til Libya for å kjempe for Haftar. Så det er ganske sånn uklar situasjon også der. Det som så ut som at Haftar ville kunne ta kontroll over hele landet har nå blitt reversert og så får vi se om han ender opp som en krigsherre i øst eller om han kanskje blir pushet helt ut på sjøen igjen.
1: har vi fått besøk på podkasten vår av Ellen Stensrud, som er forsker på HL-Senteret, der hun jobber med et projekt om forebygging av overgrep mot minoriteter, og jobber særlig med Myanmar. Velkommen! Takk, takk för nya läsare, nya lyssnare sagt. Kan du ge oss lite av bakgrunden för uh, det som har alltså varför är har vi är vi i Myanmar? Vad och och roingane? Vad är problemet här?
2: Problemet här är astrohingane som är en religiös och etnisk minoritet i Myanmar. Har blitt förföljt genom mange tio år egentligen. Men har nå eh uh, så tre åren har blivit fördrivet fördrivet i hundratusentall fra Myanmar. Det är ju gått så långt att uh, många internationella instanser menar det kan vara utsatt för folkmord. Och det som gör det speciellt är ju att Myanmar har genomgått en uh, reformprocess de sista åren, hvor uh, det har varit stora hopp om att uh, Myanmar ska gå fra att vara ett av världens värste militärdiktaturer till att bli ett uh, demokratiskt land under ledelse av Nobelprisvinner och mänsklighetsikon Aung San Suu Kyi. Och det att landet under hennes styre nå begår det som mange kaller etnisk rensning eller folkmord är ju uh, mildt mildsagt speciellt och eh uh, och detta är nå en av verdens verste humanitære kriser, som det som har utspilt sig i grensområdet mellom Myanmar og Bangladesh de siste årene.
1: Ja, etter det jeg har forstått, så har jo också særlig buddhistiske munka spilt en roll her som vi ikke nødvendigvis forbinder med buddhisme.
2: Ja, det har varit speciellt en organisasjon som er mest kjent under navnet Mabata, som har varit eh, eh väldigt tydlig i sin kampanj mot rohingerna. Nu är detta en organisation som gör väldigt mycket mer än att driva med hatagitation mot muslimer, men eh men den organisationen är mest känd för utanför Myanmar är denna väldigt eh agitationen och eh kampanjen var mot eh då hinner muslimerna och det det bundet i är ju en slags eh, frykt för att buddhismen som är majoritetsreligion i Myanmar är eh, att den religion urskyl <coughs> är truet av eh, illegal invandring fra de muslimske Bangladeshta alltså det är en sån existentiell frykt som är eh, ganska utbrett i Myanmar och som disse munkene spille på det som är också speciellt i lys av ehm reformprocessen är att eh, någon av de mest extrema munkene satt fängslat eh, under militärregimen för de skapade som i uro men de blev låsloppet fri som en del av reformene
1: Nock av det sista dig de som följt med på detta här, huska för eh, hela världen stängde ner i corona. Det var ju att eh, Aung San Suu Kyi var i var i um, vet vi alltså vet vi något om vad som har skedde efter detta?
2: Nej, det är ju ingen grund till att tro att uh, Myanmar kommer till att ändra politiken sin och rohingya i en riktning som gör det tryggt att vara rohingya i Myanmar. Det som skedde i International Court of Justice, som alltså var något annat än International Criminal Court. I Haag, det är att Myanmar blev enstämmig eh pålagt och beskyttar och hinda mot folkmord. Alltså detta var ikke eh, den delen av rättsförhandlingarna hvor man tog stilling till folkmordsfrågor som sådan. Men domstolen kom till att rohingane var eh, så truet att det var en överhängande fare för att de blev utsatta för folkmord, vilket att påla Myanmar och beskyttar hindgarna. Och det Myanmar nå då ska göra är att rapportera till domstolen med jämna mellanrum om vad de gör för att beskyttar hindgarna. Eh, men det är det som görs sker nå i Rakhine-staten hvor hindgarna kommer fra är att det är en pågående konflikt med en annan minoritet som gör det ännu svårare att nå ut til, med hjälp till hindgarna och de lever egentligen under enormaste osäkerheten det det har gjort för så att det är inga grund till att tro att situationen blir något bättre för och hängande framöver. Det vi har fått
1: av nyhetsrapporter har ju handla handlar om båtflyktingar eh här. Alltså verkar vi någon kunna så bakgrund för detta?
2: Ja, det som har skett de senaste månaderna är att det har ganska många tillfällen av helt sån överfyllda i Bengalbukta med mer och mer flyktingar. Eh hundratals som på var båt och flera titals som sulter och törstrar i väntan på nån land ett landställe. Och det som är målet för dessa flyktingar det är att komma sig till Malaysia, vart det har vart en del Rohingya som har flyktet til tidligere. Men det som har er annerledes enn ved tidligere flyktningerbølger, det är att nå är det veldig mange som flykter fra Bangladesh, Alltså fra flyktningeleirene der. Tidligere, særlig i 2015, så var det mange som flyktet fra januari altså fra Rakhans-staten. Men nå är det da særlig de som har kommet seg till det som skulle være en form for trygghet i Bangladesh i flyktningelærene der og som da har det så uh, ille i de lærene att de forsøker å flykte derfra Och uh, så har de da hvis de blir oppdaget av malaysisk malaysiske så har de jo da blitt avvist uh, på grenser ved kysten i Malaysia uh, og nå har det blitt enda vanskeligere på grunn av den covid-19 situasjonen da, hvor det blir ett påskudd för å eh för att avvisa så så det är en situation som egentligen säger väldigt mycket om hur illa det har blivit i länder i Bangladesh.
1: Som vi har varit inne på så så har ju denna saken då blivit lyft upp in i ett internationalsystem. systemet. är det ger det någon grund till hopp om att dette kan lösas eller är det är det en dead end?
2: ja, jeg vet inte. Jag syns det som är lite nytt med den kännelsen som kom från International Court of Justice det är att vi och delar upp saken i två steg alltså först det som skedde i januari var att domstolen tog stilling till om rohingyane var eh truet alltså om det var en risiko för folkmord och så ville den nästa delen av rättsförhandlingarna ta ställer inte själve folkmordsfrågan och om det har funnet sted och vi då delopp rättsaken på den måten så så ger International Court of Justice Myanmar en möjlighet till att förbättra sig alltså till att rapportera och till att visa att de beskyttre hindarna för att då i nästa runda undgå folkmordsdomen. Uh, så det är kanske ett hopp att alltså hoppet om att vara Myanmar så start önsk ungå en folkmåkänelse att de for si at uh, at det villellligt lå bäre föråne för Ruhingalnar. men jag må se att där kan vicket sä att det ska varara politisk uh, mulig I Myanmar sälig sinda valg i år. och gör de nå som vikli hjälp Ruhingalna som vill vära gi de politiska rättiggheter i, i Myanmar mailmar ver kan stötte för det i befolkningen och snarare så menar jag grundat på frukten att valkampen vill eh göra situationen för muslimerna ännu värre. Vi så ju det i 2015 att valkampen fick ett väldigt anti muslimskt eller muslimfientligt präg då och ingen önsket och och uttryck och stödteer och hingarna den grund.
1: Ja, det er jo, vi är ju borta har i, i, i to eh farlige eh, perioder i, i denne type prosesser, nemlig eh, demokratisering og valg.
2: Mm. Ja. Eh, det er jo velkjent fra demokratiforskningen at uh, den type regimeoverganger, da, store samfunnsendringer, kan være veldig farlig for minoriteter. Uh, og det er, det er flere grunner til det. I Myanmar så så har nog den stora ändringen från militärdiktatur till ett land sånt typ hybridregime förter en sån grundläggande i befolkningen om vad framtiden bringer och och har det har det varit lätt att spilla upp under denne frykten for den här frukten för illegal invandring och för att budismen hotat och så vidare. en annan side vid den typen av övergångar är att ett jädemokratiskt samhälle så är det behov för att eh definiera vem som är demos alltså vem är folket man må ha en lagform för frivillig uppslutning om staten alltså om ideen om en stat om en nationalstat egentligen då. det behovet för en sån frivillig eh, tillslutning till nationalstaten från folket gör att eh, det blir är det kommer till en typen mekanismer och man eh, tydligare mode definiera vem som är utanför och vem som är inom och det är bägge dessa processen har vi sett i Myanmar men så är det också det som har varit väldigt tydligt i Myanmar och så har varit helt konkret det att öppningen av yttrandefrihet eh, möjligheten för att hålla demonstrationer för att yttra sig och för exempel löslat någon av dessa extrema munkarna liketing har helt konkret fört till ökat eh, agitation mot beslammarna
1: hvis vi ser på dette här regionalt og storpolitisk, så har jo Kina ikke, ikke spilt en aktiv rolle, men de har jo spilt en roll i den forstanden at det, det er vanskelig å, å, å være offensiv overfor regimen i Myanmar uten at Kina godkjenner det. Nå kan vi jo oss at Kina har ett visst behov for eh, positivt omtale. Der, kan du tenke deg at der er det en mulighet for å, at verdenssamfunnet kan få gjort litt mer?
2: Nei, jeg tror ikke Kina vil spille noen veldig konstruktiv rolle her. Det viktigste med Kina i denne uh, situasjonen, akkurat når det gjelder Rohingya, og det å beskytte Rohingya er jo at de er veto-maktig sikkerhetsrådet, slik at sikkerhetsrådet er lammet. Og Rohingya-saken är jo en av de få store konfliktene med humanitære fölger hur säkerhetsrådet har varit helt passivt de sista åren och det har kommit någonting utan säkerhetsrådet. Ehm så det är det ena med Kina att de självförblokerar det är det andra här och att Kina är självförviktig viktig for Myanmar men Myanmar är också viktig för Kina. Det är inte likt att inte det är att denna avhängigheten bara går den ena vägen. Myanmar Är en forskyningsrute kan se si, till Kina, det blir byggut både på de eh, gasröledninger och åt tog varförbildse fra traisten eh, av Myanmar och genom Myanmar och in i Kina, av Dett vill være en forskyningsrute som geopolitiska bli viktig för Kina för de behöver ikke forskyninger gå igenm mellan gasstrede somåe eh, gjor er visas alla som bestämmer sig att uh, Myanmar är alltså viktigt för klimatet. Uh, jag tror att hvis vi ska se på det regionala så är nog heller ASEAN, alltså de andra sydostasiatiska länderna som kanske kunde haft någon inflytelse i positiv riktning då över uh, Myanmar men uh, men uh, ASEAN har dessvärre varit extremt passivt alltså organisationen för sydostasiatiska land har vært uh, väldigt passiv och ikke klart att och och före sig om något krav till Myanmar dessvärre.
1: Ops åt alla som kallar sig experter eh, eh eller vad som helst eh, som har sagt något som helst om IS har ju sagt at IS er ikke slått. IS er der fortsatt. IS kommer tilbake. Hva yes. skjer med IS?
0: Hva skjer i IS-land? Nei, altså, det som du sier, alle og bestemora de har jo skrevet om at IS ikke er beseiret, og så er liksom, det er en dyp innsikt, og jeg skal ikke late som at det er kommet nå, altså veldig mye dypere. Men nå har vi i hvert fall noen indikasjoner som kanske kan tyde på at IS er i ferd med å setter i gang et aldri så lite comeback i sine kjerneområder i Irak og Syria. Jeg har sett eksperter som på en måte følger med og, og plotter in på kart alle disse angreperne som IS ta, liksom tar ansvar for, og det kan bety at det faktisk er flere IS-angrep som ikke er registrert, men av de som de har tatt ansvar for så har vi sett en ganske bratt økning de siste månedene bare, i januar hadde IS tatt ansvar for 88 angrepp i Syrien og Irak, mens i april så var det 151 som, eh, som IS to ansvar for. Og i hver måned mellom så har man sett en markant økning. så bare nå i helga på eh, lørdag og så var det eh, flere angrepp i Irak, i regionene rundt Bagdad, men også i kurdiske områder. Det var et selvmordsangrep i kurdiske områder som ikke har skjedd på ganske lenge, Uh, og det var også angrep mot uh, noen av disse uh, PMF-styrkene, Popular Mobilization Forces, som da er Shia Milita, hvor ti, ti av disse skal ha blitt drept i et ganske avansert og koordinert IS-angrep, som også er det første som har skjedd på en stund. Og vi har jo uh, sett uh, angrep mot politiutposter de siste månedene. Det skjer med en stadig høyere frekvens, og også så ser det ut som disse er mye bedre planlagt og koordinert enn før. Og så er det jo så klart en del strukturelle faktorer som gjør forholdene for IS lettere, og det er jo den store frustrasjonen med dette her, at det er ikke nødvendigvis at IS er så himla geniale, selv om de absolut er dyktige. Forholdene har en tendens til å legge seg veldig godt til rette for dem. Og nå er det jo da denne koronakrisa delvis, og de økonomiske nedgangstiderne i forbindelse med den, som gjør vekstvilkårene til IS langt bedre enn de har vært på en stund. For myndighetene må jo rett og slett bruke mye eh, ressurser på å prøve å håndtere denne i Irak, som er vanskelig nok med de midlene de har, oljeprisene og koronaresponsen gjør jo at økonomien lider stort, og det meldes om at... Eh, det er en sånn 50% bemanning i forsvaret nå, grunnen av smittehensyn, som man rett og slett trapper ned bemanningen ganske kraftig. I tillegg til dette så er det også noen uenigheter mellom de kurdiske myndighetene i nord og myndighetene i Bagdad om noen grenser i disse regionene som, som støter mot hverandre, som betyr at noen av de områdene som er mest kupert og vanskelig å kontrollere ikke er bevannet nå, eller ikke formelt kontrolleres av noen fra myndighetens hold, noe som gjør at det er lettere for IS også å trekke seg unna i slike områder. I tillegg til dette så er det jo også en pågående process, hvor flere av de, denne store skia-blokka kan vi si, i parlamentet prøver å presse USA ut av landet. Og de har brukt alle disse treffningene mellom pro-iranske styrker og amerikanske styrker, eller treffninger, angrepene, som en påskudd for å prøve å presse USA ut, i og med at USAs mandat i Irak er å bekjempe IS, ikke å bekjempe Irans allierte for å si litt. Um, USA har faktisk allerede begynt å um, overgi noen av sine baser til de irakiske styrkene, i Anbar blant annet, som på en Sunni Heartland i Irak og der IS ofte har stått sterkest og det har kommet ut at Pompeo, utenriksminister i USA skal forhandle med myndighetene i Irak om fremtiden for amerikanske styrker i Irak nå til sommeren så det er prosesser der som gjør at en del av forholdene ligner urovekkende mye på forholdene i 2011 da USA også trakk seg ut og vekstvilkårene til IS ble langt, langt bedre enn de hadde vært på lenge, uh, og antageligvis, eller ikke antageligvis, men det er ikke utenkelig at man vil få et lignende scenario med at USA stikker, og ganske rast blir kalt inn igjen for å beile Irak ut nok en kamp mot uh, IS. Så situasjonen der er ganske urovekkende akkurat nå, det ansås at det er noe sånn som 2500-3000 IS-medlemmer visst i i Irak, men jeg har hørt langt høyere tall også, med alt fra 15 000 til 18.000 totalt over, er det fordelt mellom Syria og Irak. Og de er gode på etterretningsarbeid også, så de kjenner det lokale terrenget svært godt, de vet hvem som betyr noe, og de har gjent etter gang og stått bak attentater mot de som på en måte administrerer forskjellige nabolag og sørger for å da luke vekk bort mye av den potensielle motstanden også på det mest lokale plane. I tillegg til denne veksten til synlig i ISS kjerneområder i Midtøsten, så vet vi jo også hvor aktive og innflytelsesrike de andre grenene av IS-verden rundt er. ISS ving i Mosambik får jo stadig mer oppmerksomhet, fordi de får stadig mer innflytelse, og Avhengig av hvem du hører på, så kan potensielt flere hundre sivile ha blitt drept av denne grupperingen de siste ukene bare, nord i Mosambik. så øst i Kongo, som vi var inne om så vidt siste uke, så har man en aktiv is ving som også har drept flere hundre sivile siden eh, i høst. I Sahara har vi denne «Islamic State of Greater Sahara», som også rapporterer som vokser seg stadig sterkere, spesielt i Burkina Faso. Og en viktig liten detalj der er at det var et bilangrep nylig i Kolomb i Paris, hvor en angriper da kjørte en bil in i tre politifolk som da ble skadet og ellers ikke drept. Det som er interessant der er at denne angriperen skal ha sverget troskap ikke til ISS Kalif, men til en kar som heter Abu Walid al-Sarawi og som er lederen av ISGS. Så for denne angriperen så blev faktisk denne mannen da sett for å være den legitime lederen av IS, noe som kanskje vittner også om hvor innflytelsesrike den vingen har blitt, og at faktisk de også driver med internasjonale operationer og ikke kun opererer lokalt, sånn som man i større grad har sett med andre IS-vinger i Afrika. så IS i Vestafrika er svært aktive. De er jo riktig nok under noe press, etter de var et, uh, en mottaker for offensiven til Chad nylig, og også for en ny offensiv fra nigeransk hold. Men også der rapporteres det om stadig flere massakre, spesielt da mot lokale kristne. Det er en interessant forskjell akkurat det mellom Boko Haram og IS, bare for å nevne det kort, at Boko Haram, som en slags refleksjon av dens leder Sheikau, som vi snakker om, som kan fremstå som en, en uh, galling, de har jo hatt forvane å egentlig bare drepe alle sivile som ikke føyer sig, og som ikke står helt liksom, i linje med Boko Harams programmer, mens IS gjerne har blitt sett for å være noe mer moderate i møte med sivile, spesielt med muslimer. Da det er det kun de som blir sett for å være kollaboratører som blir uh, drept eller forfylt. Men kristne er derimot fritt vilt, og det rapporteres fra nigerianske journalister nå om tiltakende jakt på disse kristne, spesielt på veiene i området, der IS setter opp falske checkpoints, eller rett og slett jager etter de i sine hjem. Kirker og landsbyer har blitt brent ned, og flere av disse kristne har jo da også blitt henrettet i propaganda til denne gruppa. Og det har jo blitt langt lettere stort sett for både IS og Boko Haram å operere i disse områdene, fordi... Myndighetene i Nigeria gjorde det samme som Iraks soldater gjorde før IS kontroll der, nemlig at man samlet alle styrkene i slike super camps i svære leirer for å unngå at disse så lett kunne bli overkjørt av jihadistene. Det gör at det er lettere å holde kontroll der du er, men du sier samtidig at det er masse kontroll i utkantsområdene, noe som gir jihadistene fritt leide der. Så både... Internt i, i ISs kjerneområder, i Syria og Irak og rundt om i verden, så ser vi at IS i hvert fall er fortsatt svært innflytelsesrike og potensielt kan vokse seg desto sterkere. Mye avhenger nok av i vilken grad USA spesielt gidder å bruke tid for dette lenger og evner å mobilisere ressursene til å gjøre det. Og så får vi rett og slett bare se, som er alt annet vi snakker om her. Men de siste månedens trender lover ikke så veldig godt, dessverre. Det var alt vi rakk, faktisk, den uka her. Det, vi sprenger jo stadig vårt eget tidsskjema men det er jo ikke vår feil som vi har sagt før at det skjer så mye der ute så vi får bare prøve å komme oss gjennom det viktigste uansett. Takk for følge, takk for Danik Selv takk. Og takk for oss. Følg oss der du laster ned podcaster følg vår YouTube-kanal international og følg med på førstkommende fredag 8. mai for da slipper vi en ny spesial om frigjøring av Norge og slutten på Andre verdenskrig, med nettopp Nick og vår kollega professor Berndt Hagtvett. Vi høres da. har det gått.